0: 都是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱
1: ，一起学习
0: ，听见这时代。各位听众朋友，大家好，欢迎收听。听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们想跟大家分享的时代学习关键字，谈到的是美学创作启动艺术的独特性哦，我们知道，在美学创作里头，生活艺术的这个部分里头，不只是小孩，也有包含了老人，就是包含了很多不同年龄的人。可是，在这个启动的过程中里头，有些人从很小的时候生出来就被启动了，有些人可能在他生命的过程中经历了很多不一样的生活的历练，甚至那艰。新的辛苦的过程中里头，才开始注意到自己原来也可以活在一个艺术、活在一个美学的生活环境里。那我们今天针对这个课题，我们特别邀请到来宾是一起玩美术，也是昆昂实业有限公司的负责人叶展安老师哦，来到我们现场。叶展安老师，他本身他自己接触了非常多的孩子，他在自己工作环境里头，自己本身是学化学，然后但是他进入了一个艺术领域的创业里头。那也在这个过程中，他不只是启动了孩子，他们也服务了非常多世代的英法族生命力。今天针对这个主题，特别邀请到叶展安老师来跟我们分享，在他的创业过程中里头，他为什么可以启动艺术这个独特性力？那我们就先请叶展安老师跟我们听众朋友打声招呼。
1: 那、嗯、各位听众大家好
0: ，老师好啊！其实我认识叶老师是因为一个活动的关系哦，那是非常有趣的。那我自己看到叶展老师有一个很特别的一个地方，就是他不只是创业，他有做了非常多社会关怀的事情哦。但我们在谈到他为什么会带领学生从玩的过程体验创意、感受生活，甚至他服务很多的人家们哦。先请叶老师来跟我分享。你自己本身是学艺术的嘛？
1: 不是，我是学化工的，
0: 学化工的對，对不对？你的妻子是学设计的，她是
1: 艺术的，艺
0: 术的對。那你可以不谈一下你自己在学生的过程中里头，当初你学化工的原因是什么？你为什么会转到一个艺术的领域呢
1: ？其实应该跟所有现在大部分的听众一样，其实很多人在选择专业的时候，其实是一个茫然的情况。那我也是，其实我是化工转化工的。那转完之后才发现，这还是不是自己想要的。那我也做过很多相类型的工作，比如说我也做过卫生纸，我也做过美术材料，我也做过半导体，跟所有的人几乎都是一样，就是跨来跨去的。但是我觉得走到最后，最大的状态是必须要每样都去走过之后，你就会发现你会真正需要的东西是什么。像我们最后会进入美术这一块，是因为我老婆是美术老师。那我们有发现，我们想要让美术评价化的唯一的方法，就是让美术材料可以价格可以低。所以刚好我们是我是化工的，所以我们就往这个方向去走。那我们也确实，现在的美术材料大概是市面上价格在它一半左右，所以你能做的事情就是原本的两倍。那这也是我们。后来觉得我们做的比较对的一个主要的方向
0: 。Yeah, 你那时候好像不是在国内念书，对不对？云林科大毕业之后，然后到了澳洲念书，你还念了研究所
1: 。对，而且我的专题是新导管。
0: 新导管，哦，跟医学有关。
1: <笑>我是做那只管子
0: ，做<笑>那个管子就是等于算是医学材料的部分。<笑>在你谈事业之前，我们来分享一下你自己在小时候你最大的一个梦想是什么？就像你说的，你可能是不知道自己真正要做什么，可是你还是仍然选择了跟理工方面、化学方面有关的科系。你那时候做的这个选择的最重要的一个原因是什么？
1: 其实我必须讲，我们为什么最后又走回到美术或者走到艺术这一块？其实有一点还蛮，也许只是运气好，也有可能是因为，其实我以前还蛮喜欢音乐这件事。我们那时候有参加学校合唱团的甄选，那我很认真的练习完之后上去甄选之后呢，最后我就分配到一个很不错的工作，就是负责开闭幕跟控制喇叭，因为我们真是唱的真的太难听了，所以最后呢，我的结论就是。在小的时候，我们就决定还是转换方向。可是当你越来越大之后，你就会觉得是不是可以再踹一次？那我们这一次再去踹的时候，我们就发现其实艺术是可以结合很多东西的，不只是人、环境或者是材料。所以从那时候开始，我们就开始往就是复合式的材料开始走。为什么会走这个方向？有一部分也是因为我在澳洲念书的时候，我们有发现，其实澳洲对于艺术这一块，它其实是一个很 open mind 的一个状态，不像台湾，就是你只要听到美术两个字，第一个反应就是画画。我们 newcastle 的美术系，他们在 B 展的时候，跟我们这里我看到的 B 展不一样。我们这里是，我们去住一个场地，我让你来做一个展览的空间，或者是你出钱去住一个，可是 newcastle 是。我直接这一个区块全部给你们，你们美术系自己去规划，你们要多少经费跟学校讲。然后这整个我们曾经看过在餐厅办展，它的编织是餐厅整个屋顶都是它的编织，他们觉得这样子的状态会让我们这些不懂美术的人会觉得哇好棒，那他们就开始跨入我们所谓的环境规划，或者是我们的设计，甚至是我们的装置艺术的部分，那它的路就会
0: 变广。哦，其实你当初在澳洲在念的是化学，尤其是新导管那个管子嘛。可是你自己在学习的生活领域里头，你其实确实跟艺术是有关系的、哦。就像你一个门外汉，你都可以喜欢上艺术，可以喜欢上这个领域。我相信这个带给你不同的一个启发。所以那时候你回到台湾的时候，就开始进入到自己想要创业，成立一个关于跟艺术领域有关系这样的事业嘛
1: 。其实我。刚回台湾的时候，我也是进半导体工作。我基本上把能做的我都做了一圈，就是都去揣揣看。甚至我做过业务，可是后来我们会进入这一块，是因为我那时候在印尼工作。那我们是做比较偏传统产业，半年才能回来一次。后来我回来的时候，我发现我的小孩不认识我。我从那时候开始，我就觉得我是不是应该要去做一个我真正想做的事情。那时候我老婆在说，那你要不要跟着我们一起做？那我们就开始走，我就走材料，他走这一块。那因为有些人就会说，那我们要有创意。其实。我我是不太会画画，可是确实在创意这一块，你知道双子座 A B 型，其实还蛮多有的没的想法。那我们就会把这些东西放进去我们想做的部分里面
0: 。y、yeah, e 你是在念书认识你的太太吗？对对对，啊，就是在澳洲吗？是。所以其实你那时候你做化工，那本来你的妻子原本学的就是艺术，对不对？就这个结合促使你那时候你们已经结婚了，有了孩子，然后促使你想要自己做一个跟这个领域相关的。那你们就做了第一个成立的公司。是一起玩美术，还是目前在美术材料、才会材料这个昆昂实验呢？我
1: 们一开始成立的是一起玩，起玩那我们主要在做小朋友的教学，嗯、在小朋友教学的这一块，其实我们比较偏向于就是让孩子自由去创作。但是我们后来有发现，在某些时候，在台湾能取得的材料其实相当有限，甚至在台湾很多的学校是不让你玩陶土。或是一些比较会弄脏的东西，我们后来就是开始想有没有什么比较特殊的材料，比如说现在桌面上看到的这一个，这个是复合图。你现在其实你去日本买的图，其实很多都是台湾的图，尤其是从彰化过去的图。所以其实台湾在美术材料上面是非常强的，只是说我们一般来讲，我们比较少会去接触这一
0: 块。我们一直帮别人代工这样嘛，就是提供材料，是，对不对？给你说像日本。然后做成还要卖，再卖给我们。
1: <笑>对我们常买到日本回来的，其实跟我们用的是一模一样的东西。<笑>嗯
0: ，所以你们就在这个过程中，当然你们先做了一个一起玩属于艺术课程、教育课程的事业嘛，然后再慢慢你发现，其实材料自己做是最好。然后在这样的一个过程中里头，你们就一路这么顺遂吗？我们先休息一下，我们在下一段部分继续请一起玩美术的叶展安老师哦来跟我们分享他们创业的过程中，不但是面对孩子，也面对他们自己在社会关怀。的部分，那我们也同样看到叶子安老师非常一个奇妙的学习过程啊、哦，我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代的节目里头，跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到的是美学创作，启动艺术的独特性啊、哦。那跟我们一起分享这个主题的来宾是一起玩美术，在新竹建立了艺术教育的口碑哦。但他实际上，他们还做了有关于一些社会关怀的事，启动一些老人，他们进入到一些他们自己也可以成为一个生活里头呃、哦、学习画画，学习各种不同的艺术材料，这样子接。出的一个生命，那所以他们自己也成立一个昆昂实业有限公司，这是专门做艺术材料、美学材料的公司哦。其实我们还是要请叶老师跟我们继续分享一下。所以当初你跟你妻子想着想着，应该要自己做，要更多的陪伴孩子的时候，你们就成立一起玩教室嘛？可不可以谈谈你们在创业的过程中里头，你们是怎么开始的？你们经历了哪些事情
1: ？我们在刚开始创业的时候，第一间是一起玩美术。那我们在刚开始成立的时候，是因为我们在印尼工作，所以我们有带一些钱回来。那那时候大概在五十几万，然后回来台湾之后，我们就开始筹备一起玩美术的部分。那我们筹备完之后，开始做，我们第一年就赔掉了一百多万。理想跟现实其实是有落差的。那当我们开始在做的时候，你会发现，其实每天就像很多人讲的，开店的才知道，每天一开门就在烧钱。那烧到最后，其实不吵架的夫妻都吵架，然后不生气的看到我，他都生气了。那可是为什么后来我们公司开始走向一个比较稳定的状态？其实我也想跟还准备要创业或者是还没创业的听众朋友，其实我们在后来有在调整的状态，是我们有定一个五年的计划。那很多人定五年计划。都会定什么科技人，都会什么 P D C A 啊，改善计划写一大堆。但是我必须老实讲，这些我们都做过。但是我们回到一个最基本的，你想成为五年后什么样的你？你再用这个方式去回推，你会很快的就知道你怎么做。那如果说你大概知道五年之后你成为什么样的状态，那你就必须要在这一段时间之内，就像我们是做一开始是做美术教学，那美术教学的部分它需要材料，那这些材料就是你的延伸状态，跟你需要有。我们俗称的叫艺术陪伴，我们必须要去外面陪伴这些长辈。那这个部分我们就会去做调整。那当你的分支越来越多，你的本体才有办法稳固。因为当你把所有的东西都赌在同一个项目之上的时候，其实你会发现你的风险太高。那我们也必须要用多样性来避免我们的风险。所以在我们在。规划的过程中，我会倾向于是不是你先把计划定好
0: 。后来你整个事业转变最大的突破是在什么样的一个关键里
1: ？我们有接到社区发展协会的邀请，那我们那时候做东市银发族的社区规划，确实那时候是我们的及时雨，因为那个案子大概就两三百万，其实对我们那时候来讲真的是救了我们一命呢、啊。可是从那时候开始，我们公司也就切割出一部分专门在做引发的部分。因为我们在现场的时候，我记得我在董事，我在现场的时候，有听到有人在跟他们讨论说：“那爸爸在这里怎么样怎么样？”然后讲了一堆，就是说有没有办法申请什么补助啊，或者是有没有人要赞助？可是就是有点像服务单位的人就跟他说：“这是你们后辈的事情，这是你们家的事。”我那时候就觉得，为什么小朋友？或者是年轻人，这么多人愿意提供他，可是当你遇到英法族，所有人就会告诉你那是你家的事。他为什么年轻的时候不努力，或者是什么？我从那时候开始，我就会发现我们需要去做调整，所以我们是从那时候开始整个跨境去英法的这一块
0: 。你们那时候接了东势这个案子，是对英法族的这个老人嘛做这个关怀，其实那个也是你们事业突破了一个很大的关键。嗯、这个不得不问你哦，就是因为你自己你是台南人，你在云林念书。然后你的妻子好像是苗栗人啊？你们当初为什么会在新竹来落脚？那同时你们竟然去接到东市的案子
1: ？基本上我们那时候从国外回来的时候，本来没有选择说我们要在新竹，可是就是刚好一零四打开就,<笑>就面试到新竹的工作，我们就来新竹。那就是我们那时候老婆的公司其实，在动物园的附近，然后开始在这里工作。那接到东市的案子，其实也是因为我们。成立公司之后，我们有去画现在的主动艺术村。主动艺术村完之后，他们就有人发现说，其实我们在彩绘方面好像也还不错，所以本来是找我们去东市做彩绘。可是，当我们开始执行之后，他们就觉得说：“哎、欸，那你要不要做一些？比如说，因为我会做木工，我家本身是卖家具的，所以我们就帮他们做木工。就开始可以做的事情变多之后，我们就几乎把那个部分就包下来自己做這。这
0: 我看到你们创业有个很大的本事，就是你其实是学艺术，然后你自己学画工，那你。”对材料是非常熟悉，包含你自己家族里头是做家具行业的，所以你也会做木工。所以其实很多的基本是你们本身手上拥有一个能力。可是你们创业的时公司是你们独自吗？还是有很多的伙伴？我们是独自，独自的嘛哈。那你现在团队有多少人
1: ？我们目前加老师。不含外聘的大概六到七个，
0: 六到七个。那你们自己做，和团队就进来跟着你们一起做。你是用什么样的方式带领他往你自己所想要的目标前进？怎么跟他们做沟通，甚至让他们在这个行业里头不只是做而已，而是有极大的热情呢？
1: 其实我们当初在选择老师或者是我们才会的相关人员的时候，其实我们会重要很重要的一个东西就是。你要先喜欢这个东西，那当你喜欢这东西之后，其实我们在沟通上面的问题会是最少的。就像我们遇过很多补习班，甚至很多的才会的，其实他们都说、哦、我们很常吵架，但是我们后来得出一个结论，其实吵架也是一种沟通。可是吵完之后，为什么吵完可以得到我们要的？因为我们在吵架的过程中，我们很真实的在面对对方。就是你内心最深层的那个说法，那我们才可以真的去知道说我们怎么去改善这一个部分。所以，我们公司一直奉行，其实吵架也是一个沟通模式。第二个是，你想要做什么，你没有计划没关系，请你先来说服我。诶，你讲完，我觉得诶，不错，那我们再帮你补足你不足的地方，那它就是一个很完美的状态。如果我一开始我就扼杀了你的想法，那这东西永远都不会成案。那其实我们就会回到最基本的状态，就是我们永远都在走别人走过的路。我觉得很多人都会讲说要给年轻人机会，但是我觉得年轻人你要勇敢的去创造你的机会，因为你不讲，我们这种四十岁的老头其实我不知道你到底要什么，所以你讲了，我们再来讨论，然后我们再协助你。
0: 这个很特别，像你带着他们参与这个竹东艺术村呐、啊，你你觉得你自己和团队得到最大是什么
1: ？其实我觉得年轻人在于创造力方面，确实是我们这个年纪不可及的，因为我们已经被这个社会讲话。就像如果你今天去竹东艺术村，你会看到有一个堆叠的动物，它在一个楼梯的斜坡旁边，其实它是一个比例尺，那一只大象就有170几公分。那我们那时候老师就觉得，为什么不能小朋友站上去？你就知道你自己多高。他在服务台的旁边会有一堆的动物，那些是六福村的动物。他们的想法是我们做不到，因为我们其实没有那么多的想法。其实我觉得年轻人会喜欢的东西，我们这种年纪的人也是会喜欢，因为他有他的童趣。而不是像我们就是这么的平，因为其实他们就像我一直觉得年轻人就很像海浪，他们一波一波的来，可是他们一定可以雕石头雕出他们要的形状、嗯。可是我们是很平的小溪，我们可以留很远，嗯、但是我们很平、嗯，所以我们没有办法做到他们那么漂亮的成果。嗯
0: 、应该新的时代，他们都有自己展现的一个独特性、嗯，但他们其实最缺少的就是资源和发表的平台。所以你们在这个公司的创立、一起玩这个美学教室的一个过程里头，当你自己也开了一个材料公司的时候，开始伸展出你自己的资源的时候，这些年轻人加入进来，这个公司就变得非常的有趣啊、哦。那你真正获利的时间是什么时候？你创业多久
1: ？我大概在创业的一年半左右才开始正式获利
0: 。一年半，其实对一个新创事业来讲，也算是很快的哦。那我相信，在你们的新创产业里头，有一个独特的一个目标。那甚至你们知道，开始在这个创业中怎么获利。我们等会休息一下，我们稍后再下一段部分，我们要继续请一起玩美术昆昂实业有限公司的负责人叶展安老师呢，来跟我们继续分享他们在这个艺术领域里头启动了什么样的不同的对象，甚至他们在创业到获利的过程，他们真正学习到最深刻的事情是什么。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们的现场邀请到来宾是一起玩美术，还有昆昂实业有限公司的负责人叶展安老师哦。那我们在这一段部分，我想先请叶老师分享一下。其实你后来你说你的事业在一年半之后就开始获利嘛？看到你的企业里头最大的价值是什么？
1: 其实我们在真正开始主力获利，其实是在昆昂成立之后，因为它主要是做彩绘的部分。那彩绘的部分，我们现在主要就是接，比如说官渡或者是社子岛的公园篮球场。那因为它的面积大，所以它的获利率自然就高
0: 。你们可以把你们的材料都运用到公园这样等等运用的场地里哦。让我想到艺术和艺术教学其实它是不一样的。你可以从你过去在澳洲所看见的，他们怎么透过艺术教学这样的方式来启动老人家，到你现在运用在你的事业中，你怎么做
1: ？其实我觉得艺术最重要的东西是。你必须要做到符合这个环境，符合这些人。所以，当我们在做引发组的教育的时候，我们会去先花一堂课观察所有的长辈。那我们在澳洲看到的，其实你如果要细分的话，真正的艺术跟我们在教学是分开的。比如说，艺术你在澳洲，它会有一个类似我们俗称叫 “corner” 的，就是比如说我一个超级市场，它旁边或者是一个社区旁边会有一间空房子，它那個空房子会提供给艺术家。那这艺术家来授课。他就可以教社区的人，他是无偿嘛？他不是无偿，可是他可能会给他一些比较符合在地的状态。教学的部分当然他有他的特性，像我们在做银法族的教学的话，那我们比较独特性就是材料上面的改善，因为我们一般捏陶土，长辈们其实捏不动，因为很多人不知道陶土要摔，把气泡摔出来、嗯。那他们都已经九十几岁，你叫他摔，其实有难度。我们就会帮他把土打到最软。所以，我们为了这个，我们会去找这些相关的设备。其实，主持人这边也可以看，其实我们的黏土是软的，它本身是软的。那它也是经过调整过。艺术教学其实最主要的是有一部分是材料跟你的想法。可是，艺术它可以取高和挂，但是教学不行，因为教学人家听不懂，就是听不懂。其实我在这里，我我想要提一个过程，就是我们为什么会走英法族的教育？对我来讲，当下最大的价值是。那时候我妈刚来，那时候刚好社福中心来找我说：“你要不要来上老人的课？”其实那时候我是公司也还在起飞期，所以我那时候想说我要赚钱，不想，我就停了很久。我妈住院到死亡只有四天，当她在打电话给我，我就说：“好，反正就当做疗伤嘛，一定的。”然后我就在课堂上我就教，教完之后我就跟他们在聊天的时候，有一个长辈知道我妈过世，他只跟我讲了一句话。他说：“我搞着鬼火呀，我连米可怜的 lucky 啊，我 lucky 跟你妈妈讲你就爱。我整个就是发现，原来其实很多东西在艺术上面或者教学上面得到的，其实最重要的是来自于我们无私的付出跟他们给予我们的这个回馈。结果很多人都会问我，那长辈呢？哎，对他走了，他真的下去跟我妈讲。”但是对我来讲，当下的那种感动是你不会忘的，因为其实你也许我们只是不经意的给他，但是他回馈给我们的是，他是真心真意的告诉你说，我下去再跟你妈说，你真的很爱他，所以你来教我们上课。其实那种感觉是完全不，所以这几年来我们一直在投入英发教育，就是其实他们已经见过很多的人生的。所以对他们来讲，他们给可以给我们的，其实就是那个平静。
0: 你知道，上帝创造我们生命是给予的生命。当你开始给予的时候，你可以体验到那个爱。对，那个爱其实是很多人是他在这个过程中里头会让他得到一个满足。那个满足其实是对于每个人来讲，他是无法取代的。刚刚叶老师提到说，因为母亲的关系，你真的进入到一个去创造的课程课程里头你，你哎，你反而就给予这些老人们，透过你自己所能拥有的。那在这样的一个过程中里头，你又教孩子，老人和孩子又不一样。那你们在孩子的部分，你们又是怎么来带他们呢
1: ？其实我们在美术教学的部分，其实我们比较 care 的，其实不管一发族或是小朋友，我们主要都是在一个艺术陪伴的部分。我们陪伴的除了小孩之外，其实我们也在陪伴这些家长，因为家长有好多的话会想要跟人家讲，抱怨一下孩子嘛，所以它其实是一个沟通的部分。其实对我来讲，我觉得他们其实老人跟小孩没有什么很大的不同，但是他最大的差异会在于，很多家长会讲我的小孩是不是过动，我的小孩是不是有什么问题。我必须讲，以我这么多年的观察，其实你必须要记住一件事情，你的孩子只有你自己最懂。如果当你都觉得你看不下去的时候，就表示真的是一定有问题。第二是你要记住，其实我我常讲，台湾当然你有问题，我们现在有早疗机构可以去提供协助。但是你仔细想想，当你把孩子你现在的孩子这么皮，你把它放到你所看到的美国社会、澳洲社会那种小朋友这么皮，你会觉得哎、欸，其实也还好。为什么？因为不同的国情，所以你的小孩在台湾可能会被老师说，哎、欸，你的小孩可能过动，可是。如果你送完评估很长，我大概遇过百分之八十，送完评估回来他是没事，所以家长必须要认清，过动跟好动是两件事。那好动又跟台湾的亚洲风情跟欧美的文化又不一样，所以你必须要自己很清楚的知道说，如果说你真的觉得有疑虑，那我们就送诊了？给人家检查一下。如果没有，其实你要相信。很多东西它大的，其实它会慢慢的变好，而不是说你自己在吓自己的说啊，我想要跟别人不一样，所以我不带出去，我不跟别人接触，其实这反而是错的
0: 。那你怎么看新时代对于这个艺术的未来性，或或他们的可以发展的这个启动是什么样的一个基础
1: ？我觉得，如果以美术老师或者是艺术从业者，他们现在开始进入这一个领域的时候，我会觉得你。一定会有你的能力跟你的兴趣，但是我必须讲，现在最重要的是，如果你觉得你的小朋友很棒，那请你尝试让他往科技结合。以我们做彩绘来讲，很多人不知道彩绘一笔一笔画，我相信你们都是这样觉得。你知道彩绘现在有电脑，它是把机器架在墙上，然后直接按一键，嚓嚓它就会把它画完。它的作用变成你不是画的那一个人，而是绘图的那一个人。所以，当科技在进步，很多东西简化了。你需要的是创意，而不是所有的这些工序。嗯、所以，很多东西开始进步。以前手刷油漆，现用喷的
0: 。你会带着孩子用科技的方式，也用手做的方式一起来做吗
1: ？像我们今年开幕功课，很多人不知道，其实在我们五天的营队里面，我们做了十三个作品，甚至我们有用盘锯，就是外面那种木工用的大型盘锯。很多人就说，小朋友这样会切到手。其实现在的科技已经进步，它的手套只要卡到刀片，它自动会停掉。可是很多人不知道，我觉得科技会取代你因为未知而恐惧的部分，甚至你手碰到它红外线的部分，它就会停掉。所以我觉得，如果今天家长想让孩子们去踹，重要的是你要选择一个安全的，就是他愿意花钱投资在安全控制机制上面的那。这部分就不会是问题，而不是说我们害怕、嗯嗯、或者是我们去退缩。
0: 所以现在这个科技帮助这个艺术的发展，其实有很大的功能啊、哦！如果不是叶老师讲，我们也不知道原来有现在这么多的这么精细的这种跟艺术有相关性的材料，甚至设备。哦，已经被发展出来，但你提到一个很重要，创意仍然是最重要的。启动创意的一个教学的方式，其实它是非常重要的一个推动哦。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续请叶老师跟我们分享，就是、说其实很多人也想要创业，现在很多的年轻人他们也只要想要拥有一个能力，他们就也觉得可以透过这样的一个能力开始启动一家新的公司。等会请你来对于这样的也有想要跟你们一样这样热情要创业的人然后说一些话。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请的来宾是一起玩美术，也是昆昂实业有限公司的负责人叶展安老师哦。叶老师他其实他心中充满了很多很多的热情，他自己常常在他们公司心有余力的时候，付出很多社会关怀的行动，甚至帮助很多不同的偏乡，对不对？做一些真正实质透过他们能力所做的。哦，我们是不是可以请老师分享一下你们自己在做社会关怀这一面的时候，你们现在能做的有哪些呢
1: ？我们目前像我们在老人招呼，在戏剧点的部分，我们有老人招呼中心跟社福新竹社福中心。那我们在小朋友的教育方面，我们现在针对新丰国小课后美术，我们也有提供他们的师资的。就是提供他们老师去上课，那他们也很争气。去年的中国信托跟这一两年的世界儿童美展，其实他们都有得名。那也让一些孩子愿意往美术的方向走。针对比较就是除了这些之外，还有社区发展的，就是像我们之前讲的懂事的部分，我们也有提供给一些比较弱势的一些小朋友，比如说。他们有需要一些文具或者是什么，其实学校方面会跟我们讲，那我们这边会提供。那像我们比较像桃山国小、花园国小，他们有一些需要协助的，他们可能会透过其他人，比如说像我们是彩绘，我们会有很多的油漆，那他们会跟我们要不同颜色的油漆，那我们剩下的油漆可能有半桶一桶，那对他们来讲其实已经够了。那对于小学校来讲，这样其实就已经。够他们做墙面彩绘，甚至是油漆的部分。所以像这种的，其实他们如果对我跟我们提出啊，我们这边能够提供，我们都会尽可能的提供
0: 。哦，所以你们连彩绘的油漆这个部分，也是你们自己在事业，是你们很重要的一个生产，对不对？
1: 因为我们剩的油漆还蛮多。的，哇，
0: 这这个很特别，因为现在彩绘其实是非常多的，很多人在生活中里头被启动的一件事情哦。那另外就是，原来你自己的家族他们是做家居业嘛？你的父母他们是做家居业，所以你的父母其实也是创业者。然后到你自己开始创业，你自己在创业的整个过程中，你会想到你上一代送给你的一个最大的礼物和价值，你觉得是什么
1: ？我觉得，其实现在的。创业者他其实吸收到的知识比以前多很多，以前只要苦干实干，你可能就会有未来性。但是现在的时代，因为它变迁的太快，那你变成说你苦干实干，可能也没有办法达到你要的要求。所以对于我们来讲，我觉得上一辈给我们的很重要的一个东西，就是不管在任何的情况下，真的是莫忘初衷。你为什么要开这间店？可是我必须要给现在的年轻创业者一句话，就是如果你真的遇到撞墙期，你要给自己一个停损点，因为很多人会觉得，我就一直撞撞撞撞，到最后我就会过。但是如果我今天我告诉你，前面真的是一道砖墙，你一直撞撞到最后，你只会头破血流。所以最好的方法是，请你绕路走。当社会越来越进步，很多东西是可以解套，可是你必须要真的好好的去想清楚，这东西是不是你要的？那这个方向是不是对的？如果真的不行，请你转一下；如果还是不行，你真的要设一个停损点。你不需要为了一个梦而毁掉你后半段的人生。
0: 你自己在这个过程中，你你们现在其实公司应该是逐步稳定，也逐步的获利嘛，所以才会心有余力做了这么多关于社会公益的事情。你自己关乎你自己，你们还会想要更深的发展？从艺术里头可以发展成什么样的新的不一样的事情吗
1: ？我们预计明年的部分，我们可能会正式尝试去做工厂的部分，因为现在在美术材料的部分。很多人其实不是那么清楚，就像你现在画画的颜料、雄狮或者是什么，它其实现在都是大陆生产。那台湾的小众的颜料或者是材料生产商，其实它是非常非常辛苦，因为它在材料如果要用好的、安全无毒的，那它就必须要花很多的时间跟钱去做这个改善。其实很多的颜料，它是属于美国玩具的规范，所以它只有减重金属。所以它只减重金属，其实它非常非常好过，因为我的颜料本身可能就是很粘稠，或者是塑胶类或者什么类，可是它里面只要没有重金属，它是怕死。可是它这种东西对孩子来讲，它是真的好吗？那就不一定
0: ，因为它没有重金属，它还有其他的。<笑>对,对
1: ,对，那现在新式的颜料其实已经开始有人使用淀粉，有人开始使用其他，比如说阿拉伯胶，那这些东西它的保存率就会下降。可是它就会是一个安全的东西，所以现在还会有手指膏，它加了一些淀粉，它是可以用手去涂的。手指膏对于小朋友跟长辈们的使用其实是很方便的，嗯、那它也是一个趋势。所以我觉得在美术材料方面，其实现在可以选择的东西变
0: 多。现场它有带来他们自己做的材料，这个粘土材料没有录音的时候，它告诉我说，其实这些甚至都可以吃，对不对？对。当初你怎么去研发出这样的材料？
1: 因为其实粘土的原型在最早的时候，它就是捏面人，它是属于转化过煮熟的淀粉。我们现在用的叫做改质淀粉，新式的改质淀粉，我相信你们都已经看过，可是你不知道它原型长怎样。因为很多听众不知道，其实你们现在吃的蚵仔面线，我可以在冷水就泡出一大锅那么稠那个就是改质淀粉，所以你吃下去的东西，它本身那个淀粉是没有营养的，可是它是一个改良过的东西。那我们把这么粘稠的东西加到黏土里面，它当然就可以成
0: 型。嗯， yeah. 对。好一一个一个化工硕士哦，娶了一个学艺术的妻子，然后两个创业，然后我真的觉得太奇妙，他们就做了一个一起玩的这样子的一个艺术平台，同时他们也做了非常多美术材料，就像刚刚叶老师提到这些材料，甚至是转化淀粉。那跟妻子一起创业，你觉得最美好的事是什么
1: ？妻子一起创业跟相比较起来，比跟别人创业最大的好处就是，即使吵架，你也不会因为这样拆伙。<笑>
0: <笑><笑>那你觉得最大的挑战是什么
1: ？最大的挑战就是你没有地方可以躲，因为跟别人吵架就说好，我们明天再说啊。可是你跟妻子吵架，就是没有明天，等下就回家，嗯、<笑>你还是要面对这个问题。所以我们会尽可能在当下的时候把这个东西讲清楚。嗯不然的话，回家又要再讲一次
0: 。呀、yeah, ，是这样，很特别。那我们也觉得，呃年轻人创业，他们可以创出自己的一片天地，是各有自己最重要，坚持很重要。然后，就像叶老师提到的，你真的遇到了困难，你必须要先停下来，转换一下，然后才能够再走下去，而不是在那个不能动的地方里头一直搓、一直搓的时候，其实是非常辛苦的。那呃，我们在节目最后的时候，刚刚老师也提到说，如果年轻人想要创业，建议之外。你自己有没有想要对你的团队，甚至对你的家人，在你这个创业过程中想说的话
1: ？其实我觉得，在这个创业的过程中，其实所有我们这边，包括我们的家人，或者是我的小七，他们都很辛苦。其实我比较想要跟听众们讲说，其实有一天你们会发现，这些台面上的创业者，其实他们背负的责任比你们想象中还要大。原因就在于，像我有小孩，那我必须要去做这些东西的时候，我又要顾虑到小孩。那甚至家里可能之前我们家人有人生病，那你又要再顾虑到生命这一块，那你就必须要忙很多很多很多的事情。对于我们创业者来讲，你每一样你都要兼顾到，就必须要花好多的力气在这个上面。那可是当我以前是一个上班族的时候，其实我并不是很清楚，说原来经营一间企业，它有这么多的面向，包括财务、经营的过程，甚至最重要的是人与人之间的相处。所以说，我觉得有时候老板，当然关老板一定有，可是我们也要给老板多一点鼓励。我觉得我想要跟当初创业的。投资下去就是拼下去的那一个自己讲，可是说我也希望听众们可以跟自己讲，就是没事，你可以，嗯，因为过了就好了，你已经做了就走吧。当你现在你想做，也许最坏的时代会是最好的机会。
0: 信心很重要，你愿意往前踏一步的信心是最重要的。我们今天非常谢谢一起玩美术，也是昆昂实业有限公司负责人叶展安老师来跟我们分享他的创业之路哦，在事后回想，好像那些事情都讲起来是这么容易，其实过程并不容易啊。如他自己所说的，对他自己当初创业的那个自己在对话一样。我们节目最后要请你跟我们听众朋友分享一首歌，呃，跟我们听众朋友谈谈你为什么要分享这首歌曲好吗？其
1: 实我想要分享给各位听众，就是《Baby Shark》这首歌。我相信很多家长其实这首歌真的已经听了很多很多次。我觉得，就像我们不管在创业或者是工作上面，其实这首歌对我来说，其实不管在我们在任何情况下，我们都必须要保有我们的童趣，保有一点童趣，在很多地方，甚至在创业的过程中，你会觉得没有过不去的时候。
0: 好，那我们就在这很多家长爱听的《Baby Shark》里，跟我们听众朋友说声再见。我们今天非常谢谢叶展安老师来跟我们分享，谢谢你，谢谢各位。好，我们听见这世代，我们下次再见，拜拜，拜拜
1: 。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。